0: Livro do Mestre, episódio de hoje, capítulo 6, Entre Aventuras Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Uma campanha é mais que uma série de aventuras, ela também inclui os momentos Entre as Aventuras. As várias extrações e buscas paralelas em que os personagens se engajam quando eles não estão explorando áreas selvagens, saqueando masmorras e vagando pelo multiverso em alguma busca épica. O ritmo natural de uma campanha oferece intervalos entre aventuras, tempo para os personagens gastarem seus tesouros e perseguirem seus objetivos. Esse tempo livre dá aos personagens a oportunidade de fincar suas raízes um pouco mais fundo no mundo, construindo um investimento pessoal no que acontece ao povo e lugares ao seu redor, o que pode, em troca, levá-los a mais aventuras. O capítulo 5, chamado Equipamento, no livro do jogador, detalha as despesas que um personagem tem com necessidades básicas, dependendo do estilo de vida que esse personagem escolheu, de pobreza a luxúria. O capítulo 8, chamado Aventurando-se, desse livro aqui, o Livro do Mestre, descreve algumas atividades em tempo livre que eles podem realizar entre aventuras. Este capítulo, capítulo 6, preenche essas lacunas, descrevendo as despesas com propriedades próprias e contratando NPCs, além de uma variedade adicional de atividades em tempo livre que os personagens podem realizar. O começo do capítulo também oferece sugestões para conectar aventuras e monitorar os eventos na sua campanha. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem, para saber mais, acesse padrim.com.br rpgnext ou picpay.me rpgnext. Conectando aventuras Uma campanha ao estilo de um programa de televisão, episódico, raramente precisa de conexões entre suas aventuras. Cada aventura caracteriza-se por seus próprios vilões e, quando os personagens completam a aventura, geralmente não existem tramas soltas. A próxima aventura apresenta um desafio totalmente diferente, não tendo nada a ver com a aventura que precedeu. Conforme os personagens ganham pontos de experiência, eles se tornam mais poderosos, assim como as ameaças que eles devem superar. Esse tipo de campanha é fácil de conduzir, já que ela requer pouco esforço além de encontrar ou criar aventuras apropriadas para o nível do grupo. Uma campanha com uma narrativa deixa os jogadores sentindo que suas ações têm consequências muito mais abrangentes. Eles não estão apenas acumulando pontos de experiência. Algumas modificações simples podem ajudar você a cobrir elementos abrangentes para criar uma campanha serializada em que aventuras anteriores ajudam a definir as seguintes. Usando uma história abrangente esta sessão apresenta dois exemplos de histórias abrangentes que têm, ao longo dos anos, abastecido muitas campanhas clássicas de D&D. O objetivo das aventuras no primeiro exemplo é acumular o poder que eles precisam para derrotar um inimigo poderoso que ameaça o mundo. O objetivo, no segundo exemplo, é defender algo com que eles se importam, destruindo o que quer que o esteja ameaçando. Os dois exemplos são, de fato, a mesma história, variações entre a batalha entre o bem e o mal, contada de formas diferentes. Então vamos lá para o primeiro exemplo, que é chamado A Busca de Muitas Partes. Você pode conectar aventuras usando um objetivo abrangente que possa ser cumprido apenas ao se completar primeiramente uma série de missões relacionadas. Por exemplo, você poderia criar um vilão que não pode ser derrotado até que os personagens explorem nove masmorras onde vivem os nove príncipes pavorosos, com cada uma dessas masmorras cheias de monstros e perigos suficientes para elevar os personagens dois ou três níveis. Os aventureiros passam toda a sua carreira lutando contra os nove príncipes pavorosos antes de finalmente buscarem a missão épica de destruir o monstruoso progenitor dos príncipes. Enquanto cada masmorra for única e interessante, seus jogadores iriam apreciar o foco restrito da campanha. Em um tipo similar de missão de campanha, os aventureiros poderiam precisar coletar fragmentos de um artefato que estão espalhados em ruínas pelo multiverso antes de retornarem o artefato e usarem-no para derrotar uma ameaça cósmica. Essa descrição aqui lembra bastante jogos de videogame, pelo menos os jogos de aventura que eu jogo. Indo por exemplo 2 que tem o nome de Agente X, você também pode construir uma campanha em torno da ideia que os aventureiros são agentes de algo maior que eles mesmos. Um reino ou organização secreta, por exemplo. A quem quer que sua fidelidade pertença, os aventureiros são motivados pela lealdade e o objetivo de proteger a quem quer que eles sirvam. A missão abrangente dos personagens poderia ser explorar e mapear uma região desconhecida, forjar alianças onde puderem e derrotar ameaças que encontrarem pelo caminho. O objetivo deles poderia ser encontrar a antiga capital de um império caído, que está além do reino de um inimigo conhecido, forçando-os a navegar por território hostil. Os personagens poderiam ser peregrinos em busca de um local sagrado ou membros de uma ordem secreta dedicada a defender os últimos bastiões de civilização em um mundo em declínio. Ou eles poderiam ser espiões e assassinos, lutando para enfraquecer um país inimigo ao visar seus líderes malignos e saquear seus tesouros. Plantando sementes de aventuras Você pode fazer uma campanha parecida com uma história com muitos capítulos ao plantar as sementes da aventura seguinte antes da atual terminar. Essa técnica pode levar os aventureiros naturalmente para seu próximo objetivo. Se você estiver plantando uma semente bem, os personagens terão algo mais para fazer quando terminarem uma aventura. Talvez um personagem beba de uma fonte mágica em uma masmorra e receba uma visão incompreensível que os leva à próxima missão. O grupo poderia encontrar um mapa ou relíquia enigmático que, quando seu significado ou propósito for determinado, ele apontará para um novo destino. Talvez um NPC Avise os personagens de um perigo iminente ou implore pela ajuda deles. O truque é não distrair os personagens da aventura que estão em suas mãos. Projetar um gancho eficiente para uma aventura futura requer sutileza. A isca deve ser convincente mas não tão irreversível ao ponto dos jogadores pararem de se importar com o que seus personagens estão fazendo no momento. Para impedir que os jogadores se desviem, guarde suas melhores ideias para próximo do fim das aventuras ou em ceras durante períodos de tempo livre. Aqui estão alguns exemplos de formas pelas quais uma semente de aventura pode ser revelada. O livro apresenta cinco exemplos. Então, número 1. Um, no corpo de um vilão, os personagens encontram evidências de que o vilão estava trabalhando para outra pessoa. 2. Um NPC capturado revela a localização de alguém ou algo que pode interessar aos personagens. 3. Os personagens estão indo para a taverna local quando avistam um cartaz de procurado ou de pessoa desaparecida acompanhado com a promessa de uma recompensa considerável. 4. membros da milícia local ou guarda da cidade declaram que um crime foi cometido e que estão procurando por testemunhas e suspeitos em potencial. E cinco, os personagens recebem uma carta anônima que esclarece uma trama ou evento iminente do qual eles ainda não estavam cientes. Antecipação, ou em inglês foreshadowing Antecipar é um exercício de sutileza, envolvendo o plantio delicado de sementes para aventuras futuras Nem toda antecipação gera frutos, especialmente se as pistas forem sutis demais Ou se os eventos conspirarem para colocar sua campanha em uma nova direção o objetivo de antecipar é sugerir os eventos futuros e novas ameaças na sua campanha sem torná-los óbvios para os jogadores a quem você está contando o que o futuro aguarda. Aqui estão alguns exemplos. O livro apresenta seis deles. Primeiro, um objeto vestido ou carregado por um inimigo tem um símbolo de uma organização, antes desconhecida, gravado ou escrito nele. Dois, uma mulher louca em pé no canto de uma rua, grita fragmentos de uma antiga profecia enquanto aponta um dedo torto para os personagens. Número 3. O rei e a rainha anunciam o casamento de seu filho com a filha de um monarca vizinho, mas diversas facções se opõem à união. O problema está formado. 4. Bugbears batedores estão fazendo incursões em terras civilizadas e espiando os assentamentos, como prelúdio para a invasão de um hobgoblin senhor da guerra. 5. Uma apresentação de marionetes em uma praça de mercado Prediz uma tragédia vindoura Caso duas casas nobres Na iminência de declarar guerra Uma contra a outra Não se reconciliem E por último Sexta ideia Aventureiros NPCs Em uma cidade Estão sendo assassinados De uma maneira similar Apesar de incomum Sugerindo uma ameaça futura Para os personagens dos jogadores Monitorando a campanha Detalhes consistentes dão vida à sua campanha e ajudam continuamente os jogadores a imaginar que seus personagens estão vivendo em um mundo real. Se os aventureiros frequentam uma taverna em particular, os funcionários, estrutura da construção e decoração não deveriam mudar muito entre uma visita e a próxima. Dito isso, mudanças podem ocorrer como resultado das ações dos personagens ou das ações que eles ouviram falar. Quando os aventureiros matam um monstro, ele continua morto, a não ser que alguém o ressuscite. Quando eles removem um tesouro de um aposento, ele não reaparece da próxima vez que eles entrarem, considerando que ele não foi roubado deles. <risos> Se eles deixarem uma porta aberta, ela deveria continuar aberta até que alguém a feche ou outra coisa a feche. A memória de ninguém é infalível, então é bom fazer anotações. Registre anotações diretamente em um mapa de aventura para manter o monitoramento de portas abertas, armadilhas desarmadas e assim por diante. Eventos além do escopo de uma aventura em particular são melhor registrados num caderno dedicado à sua campanha. Quer seja um livro físico ou um arquivo eletrônico, tal registro é uma ótima forma de manter suas anotações organizadas. Seu caderno deveria incluir qualquer dos seguintes elementos. Organizador de campanha. É o primeiro. Descreva o arco de história principal da sua campanha e monitore as coisas que você espera que apareçam em aventuras futuras. Atualize-o conforme a campanha se desenvolve, adicionando ideias quando elas surgirem. Outro item. Anotações dos personagens. Descreva os antecedentes e objetivos dos personagens, desde que essas anotações possam ajudar você a projetar o conteúdo de aventura que fornece oportunidade para desenvolver o personagem. Mantenha o um registro das classes e níveis dos aventureiros, assim como de quaisquer missões e atividades em tempo livre em que eles se engajarem. Se os personagens tiverem um barco ou fortaleza, registre o nome e paradeiro, assim como de quaisquer serviçais a serviço dos personagens. Outro item é informativo do jogador. Mantenha uma cópia de todos os informativos que você fizer para os seus jogadores para que você não precise se relembrar desses conteúdos depois. Mais um item é chamado de Registro de Aventura. Pense nesse registro como um guia de episódios para sua campanha. Resuma cada sessão de jogo ou aventura para ajudar você a monitorar o desdobramento da história da campanha. Você pode permitir que seus jogadores tenham acesso a esse registro também, ou uma versão editada retirando de suas anotações e segredos. Os jogadores também poderiam ter seus próprios registros de aventura, os quais você pode se referir caso seu próprio registro esteja incompleto. Outro item são anotações dos NPCs. Registre as estatísticas e anotações de interpretação de qualquer NPC com quem os personagens interajam mais uma vez. Por exemplo, suas anotações poderiam diferenciar pessoas importantes de uma cidade por suas vozes diferentes, assim como seus nomes, o lugar onde vivem e trabalham, o nome dos membros de sua família e associados e talvez até um segredo que cada um deles possua. Outro item é o calendário de campanha. Seu mundo parece mais real para os jogadores quando os personagens percebem a passagem do tempo. Anote detalhes como a mudança das estações e feriados importantes e monitore quaisquer eventos importantes que afetem a história maior. E por fim, a caixa de ferramentas. Anote sempre que você criar ou alterar significantemente um monstro, item mágico ou armadilha. Mantenha quaisquer mapas, masmorras aleatórias ou encontros que você criar. Essas informações garantem que você não repita esse trabalho e você será capaz de obter esse material posteriormente. E uma dica aqui do Mestre Rafael 47 para você é usar uma mesa virtual, um VTT, Virtual Tabletop. Tem vários por aí. Tem o Roll20, o Foundry, tem o Spire, Fantasy Grounds e por aí vai. Essas ferramentas permitem você fazer mais da metade dessa lista dentro delas. Economiza o seu tempo, te dá menos trabalho e tudo flui melhor. Recomendo. DESPESAS RECORRENTES Além das despesas associadas com a manutenção de um estilo de vida em particular, os aventureiros terão gastos adicionais dos seus proventos de aventura. Os personagens dos jogadores que chegarem a possuir uma propriedade, serem donos de negócios e contratarem serviçais, devem cobrir as despesas que acompanham esses empreendimentos. Não é incomum para aventureiros, especialmente após o décimo nível, adquirirem posse de um castelo, taverna ou outro tipo de propriedade. Eles poderiam comprá-lo com seus espólios ganhos arduamente, tomá-lo à força, obtê-lo numa jogada de sorte, através de um baralho das surpresas, ou adquiri-lo por outros meios. A tabela chamada custos de manutenção mostra o custo de manutenção diário de qualquer propriedade do gênero. O custo de uma residência normal não está incluso porque ele cai nas despesas de estilo de vida, como discutido no livro do jogador. E os custos de manutenção precisam ser pagos a cada 30 dias. Dado o fato dos aventureiros passarem a maior parte do seu tempo aventurando-se, o quadro de funcionários inclui o mordomo, que pode fazer os pagamentos na ausência do grupo. E aí, na tabela que já já eu vou ler para você, tem mais duas colunas: uma é do custo total por dia e o outro é serviçais treinados e destreinados que são outras duas colunas. E o livro explica aqui. O custo total por dia é O custo inclui tudo que é necessário para manter a propriedade e conservar as coisas em perfeita ordem, incluindo o salário dos serviçais. Se a propriedade obtiver lucros que possam compensar os custos de manutenção, com cobrança de taxas, coletando títulos ou doações, ou vendendo bens, isso será levado em consideração na tabela. E as outras duas colunas, que são serviçais treinados e destreinados, o livro do jogador explica a diferença entre um serviçal treinado e um destreinado. Aí foi sacanagem. <risos> Tem que voltar lá e dar uma olhada nessa parte. Então vamos aqui para a tabela. A primeira coluna dessa tabela, chamada custo de manutenção, indica qual que é o nome, o tipo de propriedade. A outra coluna, o custo total por dia. A terceira coluna, serviçais treinados. E a última coluna, a quarta, serviçais destreinados. Então, uma abadia custa 20 moedas de ouro por dia, precisa de 5 serviçais treinados e 25 serviçais destreinados. Uma cabana de caça custa 5 pp's por dia, que são peças de prata, ou SPs, que são as Silver Pieces. As peças de prata precisa de um serviçal treinado apenas. Uma estalagem que fica na beira de uma estrada, 10 moedas de ouro por dia, com 5 serviçais treinados e 10 destreinados. Uma estalagem numa cidade ou metrópole, 5 moedas de ouro por dia, com um serviçal treinado e 5 destreinados. Uma fazenda, 5 moedas de prata por dia, um serviçal treinado e 2 destreinados. Uma fortaleza ou castelo pequeno, 100 moedas de ouro por dia, porque tem que pagar ali 50 serviçais treinados e 50 destreinados. Uma loja, 2 moedas de ouro por dia, com apenas um serviçal treinado. Palácio ou Castelo Grande, 400 moedas de ouro por dia, com 200 serviçais treinados e 100 destreinados. Um posto comercial, 10 moedas de ouro por dia, com 4 serviçais treinados e 2 destreinados. Um posto avançado ou forte, 50 moedas de ouro por dia, com 20 serviçais treinados e 40 destreinados. Uma residência nobre, 10 moedas de ouro por dia, com 3 serviçais treinados e 15 destreinados um salão de guilda dentro de uma cidade ou metrópole 5 moedas de ouro por dia 5 serviçais treinados e 3 destreinados um templo grande 25 moedas de ouro por dia 10 treinados e 10 destreinados um templo pequeno 1 moeda de ouro por dia com dois serviçais treinados apenas e por fim uma torre fortificada 25 moedas de ouro por dia com 10 serviçais treinados Além dessa tabela, o livro apresenta aqui mais um tópico chamado Negócios. Um aventureiro dono de um negócio pode ganhar dinheiro suficiente para cobrir seus próprios custos de manutenção. Porém, o dono precisa garantir, periodicamente, que tudo está em perfeita ordem cuidando do negócio entre aventuras. Veja as informações sobre conduzir um negócio na seção Atividades em Tempo Livre, neste capítulo, que eu vou ler daqui a alguns segundos para você. E por fim, Tropas. Castelos e fortes contratam soldados. Use as estatísticas de veterano e guarda no Manual dos Monstros para defendê-los. Estalagens de beira de estrada, postos avançados e fortes, palácios e templos contam com defensores menos experientes e aí você pode usar as estatísticas de guardas no Manual dos Monstros. Esses guerreiros armados constituem a massa dos serviçais treinados da propriedade. Atividades em tempo livre A campanha se beneficia quando os personagens têm tempo entre aventuras para se empenhar em outras atividades. Permitindo que dias, semanas ou meses se passem entre aventuras, estica a campanha por um período de tempo mais longo e ajuda a administrar a progressão de nível dos personagens, evitando que eles ganhem muito poder muito rápido. Permitir que os personagens busquem interesses secundários entre as aventuras também encoraja os jogadores a investirem mais no mundo de campanha. Quando o personagem é dono de uma taverna em uma vila ou passa tempo farreando com a população local, o jogador do personagem está mais propenso a responder às ameaças contra a vila e seus habitantes. Conforme sua campanha avança, os personagens dos jogadores não irão apenas se tornar mais poderosos, como também mais influentes e inseridos no mundo. Eles poderiam estar inclinados a empreender projetos que precisem de mais tempo entre aventuras como construir e manter uma fortaleza. Conforme o grupo ganha níveis, você pode adicionar mais tempo livre entre as aventuras para dar aos personagens o tempo que eles precisam para buscar seus interesses. Enquanto dias ou semanas poderiam passar entre aventuras de nível baixo, a quantidade de tempo livre entre aventuras de nível alto poderia ser medido em meses ou anos. Mais atividades em tempo livre O capítulo 8, chamado Aventurando-se, do Livro do Jogador, descreve algumas atividades em tempo livre para preencher o vazio entre as aventuras. A depender do estilo de sua campanha e dos antecedentes e interesses em particular dos aventureiros, você pode tornar algumas ou todas as atividades adicionais a seguir disponíveis como opções. Então vamos lá. Uma opção é Construindo uma Fortaleza. Um personagem pode passar tempo entre aventuras construindo uma fortaleza. Antes do trabalho poder começar, o personagem deve adquirir um lote de terra. Se a propriedade ficar dentro de um reino ou domínio similar, o personagem precisa de um alvará régio, um documento legal garantindo permissão para dirigir a propriedade em nome da coroa. Uma concessão de terras, um documento legal legando custódia da terra ao personagem pelo tempo que ele permanecer leal à coroa, ou uma escritura, um documento legal que serve como prova de posse. A terra também pode ser adquirida por herança ou outros meios. Alvarás régios e concessões de terras geralmente são dados pela coroa como uma recompensa por serviços prestados, apesar de também poderem ser comprados. Escrituras podem ser compradas ou herdadas. Uma propriedade pequena poderia ser vendida por um valor entre 100 moedas de ouro e 1.000 moedas de ouro. Uma propriedade grande custaria 5.000 moedas de ouro ou mais, caso possa ser comprada. Quando a propriedade estiver garantida, o personagem precisará de acesso a materiais de construção e mão de obra. A tabela Construindo uma Fortaleza mostra os custos de construção da fortaleza, incluindo materiais e trabalhadores, e a quantidade de tempo necessário, considerando que os personagens estejam usando seu tempo livre para supervisionar a construção. O trabalho pode continuar enquanto o personagem estiver fora, ou os personagens estiverem fora, mas cada dia que o personagem está fora, adiciona três dias ao tempo de construção. <risos> Ele não está lá supervisionando e o pessoal faz corpo mole. <risos> Vamos lá então para a tabela chamada Construindo uma Fortaleza. Tem três colunas, a primeira é o tipo de fortaleza, a segunda coluna o custo de construção e a terceira coluna o tempo de construção. Então uma abadia tem um custo de construção de 50 mil moedas de ouro e um tempo de construção de 400 dias, um pouco mais de um ano. Um forte ou castelo pequeno, 50 mil moedas de ouro também, também 400 dias. Um palácio ou castelo grande, 500 mil moedas de ouro e 1.200 dias. Um posto comercial, 5 mil moedas de ouro, 60 dias. Um posto avançado ou forte, 15 mil moedas de ouro, 100 dias. Uma residência nobre com feudo, 25 mil moedas de ouro, 150 dias. Um salão de guilda, cidade ou metrópole, 5 mil moedas de ouro, 60 dias. Um templo, 50 mil moedas de ouro, 400 dias. E uma torre fortificada, 15 mil moedas de ouro, 100 dias. Outro ponto, uma outra atividade em tempo livre é farreando. Não confunda com forragear, é farra mesmo. Os personagens podem passar seu tempo livre entretidos em diversas atividades hedonistas como frequentando festas, bebedeiras, jogos de azar ou qualquer outra coisa que os ajude a amenizar os perigos que eles enfrentam em suas aventuras. Um personagem farrista gasta dinheiro como se estivesse mantendo um estilo de vida rico. Veja o capítulo 5, Equipamento, do livro do jogador. No final de um período gasto farreando, o jogador rola um dado de percentagem e adiciona o nível do personagem, então compara o total à tabela chamada farreando, para determinar o que acontece com o personagem ou você, mestre, escolhe. Vamos lá, então, para a tabela. Na primeira coluna da tabela tem o resultado numérico da rolagem de um d 100 mais o nível de personagem e a segunda coluna o resultado. Então, se o jogador rolou para o seu personagem um d 100 e somou o nível de personagem e o resultado é entre 1 e 10... Isso resulta em você ficar preso por 1 um de 4 dias ao final do período de tempo livre no comando da conduta desordeira e perturbação da paz. Você pode pagar uma fiança de 10 moedas de ouro para evitar o tempo preso ou pode tentar resistir à prisão. Então perceba que se o personagem tiver nível 10... Não tem como ficar com esse resultado entre 1 e 10, o mínimo vai ser 11. Então, os personagens que se enquadram nesse primeiro tópico é entre 1 a 9, com chances cada vez menores quanto maior o nível, obviamente. Próximo tipo de resultado problemático por causa da farra é entre 11 e 20. Você recupera a consciência em um lugar estranho sem memória de como foi parar lá e roubaram de você 3D6 vezes 5 moedas de ouro. 21 a 30, você faz um inimigo, essa pessoa, negócio ou organização agora é hostil a você, o mestre determina o grupo ofendido, você decide como os ofende. <risos> 31 a 40, você é pego por um romance relâmpago, role um D20, entre 1 e 5 o romance termina mal, entre 6 e 10 o romance termina amigavelmente. entre 11 e 20 o romance é levado adiante. Você determina a identidade do seu interesse amoroso sujeito à aprovação do mestre. Se o romance terminar mal, você pode ganhar um novo defeito. Se ele terminar bem ou continuar, seu novo interesse amoroso pode representar um novo vínculo. Bacana, hein? Próximo. Se sair entre 41 a 80, você consegue ganhos modestos através de jogos e recupera as despesas do seu estilo de vida pelo tempo gasto farreando. Finalmente, um resultado totalmente favorável, né? De 81 a 90, você consegue ganhos modestos através de jogos, você recupera as despesas do seu estilo de vida pelo tempo gasto farreando e ganha ainda 1 de 20 vezes 4 moedas de ouro. Tá melhorando. E se o resultado for 91 ou maior, você faz uma pequena fortuna jogando. Você recupera suas despesas de estilo de vida pelo tempo gasto farreando e ganha 4 de 6 vezes 10 moedas de ouro. Sua farra torna-se o assunto de lenda local. <risos> Outra atividade de tempo livre é construindo itens mágicos. Itens mágicos são de competência do mestre, por isso, você decide como eles chegam até a posse do grupo. Com uma opção, você pode permitir que os personagens dos jogadores construam itens mágicos. A criação de um item mágico é uma tarefa longa e dispendiosa. Para começar, um personagem deve ter uma fórmula que descreve a construção do item. O personagem também deve ser um conjurador com espaços de magia e deve ser capaz de conjurar quaisquer magias que o item possa produzir. Além disso, o personagem deve atender ao nível mínimo determinado pela raridade do item, como mostrado na tabela chamada Construindo Itens Mágicos. Por exemplo, um personagem de terceiro nível poderia criar uma varinha de mísseis mágicos, um item incomum, contanto que o personagem possua espaços de magia e possa conjurar mísseis mágicos. O mesmo personagem poderia fazer uma arma mais um, um outro item incomum, sem necessidade de uma magia em particular. Você, mestre, pode decidir que determinados itens também precisam de materiais ou locais especiais para serem criados. Por exemplo, um personagem precisaria de suprimentos alquímicos para preparar uma poção específica ou a fórmula para a língua flamejante poderia requerer que a arma fosse forjada com lava. Um item tem um custo de criação especificado na tabela, construindo itens mágicos, metade desse custo para um item consumível, como uma poção ou pergaminho. Um personagem empenhado na construção de um item mágico realiza processos em incrementos de 25 moedas de ouro, gastando essa quantidade para cada dia de trabalho até o custo total ser pago. Considera-se que o personagem trabalhou por 8 horas em cada um desses dias, portanto, Criar um item mágico em comum levaria 20 dias e custaria 500 moedas de ouro. Você é livre para ajustar os custos para melhor se adequarem à sua campanha. Se uma magia será produzida pelo item sendo criado, o criador deve gastar um espaço de magia do nível da magia em cada dia do processo de criação. Os componentes materiais da magia também devem estar em mãos durante o processo. Se a magia normalmente consome esses componentes, eles serão consumidos pelo processo de criação também. Se o item for capaz de produzir a magia apenas uma vez, como através de um pergaminho de magia, os componentes são consumidos apenas uma vez pelo processo. Do contrário, os componentes são consumidos uma vez por dia da criação do item. Vários personagens também podem combinar seus esforços para criar um item mágico se cada um deles atender o nível requerido. Cada personagem pode combinar magias, espaços de magia e componentes, contanto que todos participem de todo o processo de criação. Cada personagem pode contribuir com 25 moedas de ouro pelo valor de esforço para cada dia gasto ajudando a construir o item. Normalmente, um personagem que se encarregue dessa atividade cria um item mágico descrito no capítulo 7 chamado tesouro. A seu critério, você pode permitir que os jogadores projetem seus próprios itens mágicos usando as orientações do capítulo 9 chamado Oficina do Mestre. Enquanto estiver construindo um item mágico, um personagem pode manter um custo de vida modesto sem ter que pagar uma moeda de ouro por dia ou um estilo de vida confortável com metade do custo normal e aí veja o capítulo 5 chamado Equipamento do Livro do Jogador. Então vamos lá para a tabela, construindo itens mágicos. Tem três colunas. A primeira, a raridade do item, a segunda, o custo de criação e a terceira, o nível mínimo de personagem para poder criar aquele item. Então, um item mágico comum, né, com raridade comum, vai custar 100 moedas de ouro e o mínimo de nível do personagem tem que ser 3. Já um item incomum são 500 moedas de ouro, nível mínimo 5. Um item mágico raro custa 5 mil moedas de ouro e o personagem tem que estar pelo menos no nono nível. Um item muito raro, 50 mil moedas de ouro, décimo terceiro nível. E por fim, um item lendário, 500 mil moedas de ouro e o nível mínimo é 17. Outra atividade em tempo livre que os personagens podem fazer é ganhar renome. Um personagem pode passar seu tempo livre aprimorando seu renome dentro de uma organização em particular, e aí veja renome no capítulo 1. Entre aventuras, um personagem realiza pequenas tarefas para a organização e socializa com seus membros. Após proceder com essas atividades, por um número combinado de dias igual ao renome atual dele multiplicado por 10, o renome do personagem aumenta em 1. Uma outra atividade que pode ser feita é realizando rituais sagrados. Um personagem religioso pode passar seu tempo entre aventuras realizando rituais sagrados em um templo afiliado ao Deus que ele venera. Entre rituais, o personagem passa tempo em meditação e oração. Um personagem que seja um sacerdote em um templo pode liderar esses rituais, que podem incluir casamentos, funerais e ordenações. Um leigo poderia oferecer sacrifícios em um templo ou ajudar um sacerdote em um ritual. Um personagem que passe pelo menos 10 dias realizando rituais sagrados ganha inspiração, descrita no capítulo 4 do livro Jogador, no início de cada dia pelos próximos 2 de 6 dias. Outra atividade em tempo livre é chamada de conduzir um negócio. Os aventureiros podem acabar se tornando donos de um negócio que não tenham nada a ver com investigar masmorras ou salvar o mundo. Um personagem poderia herdar uma ferraria, ou o grupo poderia receber uma parcela de campos agrícolas ou uma taverna como recompensa. Caso decidam manter o um negócio, eles podem se sentir obrigados a passar tempo entre aventuras mantendo o empreendimento e garantindo que ele funcione perfeitamente. Um personagem rola um dado de percentagem e adiciona o número de dias gastos nessa atividade de tempo livre, no máximo 30, depois compara o total com a tabela chamada Conduzindo o Negócio para determinar o que acontece. Se for necessário que o personagem pague um custo como resultado da jogada nessa tabela, mas fracasse em fazê-lo, o negócio começa a fracassar. Para cada débito não pago dessa maneira, o personagem sofre menos 10 de penalidade na jogada, subsequente feita nessa tabela. Então vamos para a tabela, conduzindo um negócio. Duas colunas, o primeiro, o resultado numérico daquele dado de 100 faces mais o número de dias e os resultados. Se o número for entre 1 e 20, você deve pagar uma vez e meia do custo de manutenção do negócio para cada um dos dias. Se o número for entre 21 a 30, você deve pagar o custo de manutenção total do negócio para cada um dos dias. De 31 a 40, você deve pagar metade do custo de manutenção do negócio para cada um dos dias. Os lucros cobrem a outra metade. Já começou a compensar aqui, a né? equilibrar. 41 a 60, o negócio cobre seus próprios custos de manutenção para cada um dos dias. 61 a 80, o negócio cobre seu custo de manutenção para cada um dos dias e ele gera um lucro de R$ de 6 multiplicado por 5 moedas de ouro. Se o resultado for entre 81 a 90, o negócio cobre seu custo de manutenção para cada um dos dias e ele também gera um lucro de 2D8 de vezes 5 moedas de ouro. E por fim, se for 91 ou maior, o negócio cobre seu custo de manutenção para cada um dos dias e ele ainda gera um lucro de 3D10 multiplicado por 5 moedas de ouro. Outra atividade em tempo livre se chama Vendendo Itens Mágicos. Poucas pessoas podem se dar ao luxo de comprar um item mágico e menos ainda sabem onde encontrar um. Os aventureiros são excepcionais a esse respeito devido à natureza da sua profissão. Um personagem que adquira posse de um item mágico comum, incomum, raro ou muito raro que ele deseja vender, pode passar seu tempo livre procurando um comprador. Essa atividade, em tempo livre, pode ser realizada apenas em uma metrópole ou outro local onde se possa encontrar indivíduos abastados interessados em comprar itens mágicos. Itens lendários e artefatos inestimáveis podem ser vendidos durante tempo livre, Encontrar alguém para comprar um item desse pode ser matéria para uma aventura ou missão, porque precisa de uma grana violenta, né? Para cada item comercializável, o personagem realiza um teste de inteligência e investigação com dificuldade 20 para encontrar compradores. Outro personagem pode usar o seu tempo livre para ajudar nessa busca, concedendo vantagem nos testes. Em um fracasso, nenhum comprador para o item encontrado após uma busca que leva 10 dias, com um teste bem-sucedido, um comprador para o item encontrado após um número de dias baseado na raridade do item, como mostrado na tabela Itens Mágicos Comercializáveis. Já já eu leio aqui. Um personagem pode tentar encontrar compradores para diversos itens de uma vez. Apesar disso, requerer diversos testes de inteligência e investigação, as buscas ocorrem simultaneamente e os resultados das falhas ou sucessos não se somam. Por exemplo, se um personagem encontra um comprador para um item mágico comum em dois dias e um comprador para um item mágico comum em cinco dias, mas falha em encontrar um comprador para um item raro em jogo, a busca total leva 10 dias. Para cada item que um personagem deseja vender, o jogador rola um dado de percentagem e consulta a tabela vendendo um item mágico, aplicando um modificador baseado na raridade do item, como mostrado na tabela Itens Mágicos Comercializáveis. O personagem também realiza um teste de carisma persuasão e adiciona o resultado ao total da jogada. O total subsequente determina o que um comprador oferece como pagamento pelo item. Você determina a identidade do comprador. Compradores, às vezes, procuram itens raros ou muito raros através de representantes para garantir que sua identidade mantenha-se em segredo. Se o comprador for suspeito, cabe a você se a venda criará complicações legais para o grupo posteriormente. Então vamos lá, tem duas tabelinhas aqui. A tabelinha de itens mágicos comercializáveis e a tabela de vendendo um item mágico. A primeira tabela, se o item mágico for comum, o seu preço base é de 100 moedas de ouro, o número de dias para encontrar um comprador é 1D4, de 1 a 4 dias, e o modificador de jogada de D100 é mais 10. E você vai aplicar esse modificador à jogada na tabela vendendo um item mágico, que já já eu leio, que é a tabela seguinte. Se o item mágico for em comum, seu preço base é de 500 moedas de ouro e a quantidade de dias varia entre 1 a 6, basta rolar um D6 e o modificador para a próxima tabela é zero. Se o item for raro, o seu preço base é de 5 mil moedas de ouro e você tem que rolar um d 8 para determinar quantos dias vai demorar para encontrar um comprador. E o modificador na próxima tabela é de menos 10. E por fim, a última linha dessa tabela, se o item for muito raro, que tem um preço base de 50 mil moedas de ouro, vai demorar 1 de 10 dias para encontrar um comprador e isso gera ainda um modificador de jogada de menos 20 na próxima tabela. E a próxima tabela, que se chama Vendendo um Item Mágico, tem duas colunas, um para esses resultados do D100, mais o modificador da tabela anterior, e o que é que se encontra, né? o que é que você encontra. Então, se o resultado for 20 ou menor, um comprador oferece um décimo do preço base achou uma pessoa com pouco dinheiro ou não conseguiu persuadi-la a pagar o preço cheio. Se o resultado for de 21 a 40, um comprador oferece um quarto do preço base e um comprador suspeito oferece metade do preço base. Se o resultado for de 41 a 80, um comprador oferece metade do preço base e um comprador suspeito oferece o preço base total. Se o resultado for de 81 a 90, um comprador oferece o preço base total, e se o resultado na tabela for 91 ou maior, um comprador suspeito oferece uma vez e meia do preço base sem questionar. Indo agora para a penúltima tarefa em tempo livre que pode ser realizada, se chama espalhando boatos. Influenciar a opinião pública pode ser uma forma de derrubar um vilão ou elevar um amigo. Espalhar boatos é uma forma eficiente se usada secretamente, de concluir um objetivo. Boatos bem feitos podem elevar a posição de um sujeito em uma comunidade ou envolver alguém em um escândalo. Um boato precisa ser simples, concreto e difícil de se contestar. Um boato eficiente também precisa ser convincente, expondo o que o povo quer acreditar sobre a pessoa em questão. Espalhar um boato sobre um indivíduo ou organização requer um número de dias, dependendo do tamanho da comunidade, como mostrado na tabela chamada Espalhando Boatos. Em uma cidade ou metrópole, o tempo gasto deve ser contínuo. Se o personagem espalhar um boato por 10 dias, desaparecer em uma aventura por alguns dias e voltar, o rumor desaparecerá sem qualquer benefício da repetição constante. Então vamos para a tabela. Espalhando boatos. Tem o tamanho do assentamento e o tempo necessário. Então dentro de uma vila, precisa-se de 2 de 6 dias para conseguir espalhar um boato. Numa cidade, 4 de 6 dias e Metrópole 6 de 6 dias. Continuando no texto do livro. O personagem deve gastar uma moeda de ouro por dia para cobrir os gastos de bebidas, aparições sociais e similares. No final do tempo gasto espalhando o boato, o personagem faz um teste de carisma, enganação ou persuasão com dificuldade 15. Se o teste for bem-sucedido, a atitude predominante da comunidade em relação ao sujeito muda um passo para amigável ou hostil, conforme o personagem desejar. Se o teste falhar, o boato não ganha atenção e tentativas posteriores de propagá-lo fracassam. Mudar a atitude geral de uma comunidade em relação à pessoa ou organização não afeta todo mundo na comunidade. Indivíduos podem se ater às suas próprias opiniões, principalmente caso eles tenham experiências pessoais lidando com o alvo dos boatos. Por fim, a última tarefa que o livro dá de exemplo é treinando para ganhar níveis. Como uma regra variante, você pode exigir que os personagens gastem tempo livre treinando ou estudando antes de ganharem os benefícios de um novo nível. Se você escolher essa opção, quando um personagem tiver ganhado pontos de experiência suficientes para adquirir um novo nível, ele deve treinar por um número de dias antes de ganhar quaisquer características de classe com o um novo nível. O tempo de treinamento necessário depende do nível a ser adquirido, como mostrado na tabela que tem o nome de treinando para ganhar níveis. O custo de treinamento é para o tempo total de treinamento. Então, essa tabela, que tem três colunas, a primeira, o nível alcançado, a segunda, o tempo de treinamento e a última, a terceira coluna, o custo do treinamento. Então, se o nível alcançado for o segundo ao quarto, o tempo de treinamento são 10 dias. E o custo desse treinamento: 20 moedas de ouro. Se o nível alcançado for do 5 ao 10 nível, 20 dias de treinamento: 40 moedas de ouro. 11 ao 16 nível: 30 dias: 60 moedas de ouro. E 17 ao 20 ou último nível: 40 dias: 80 moedas de ouro. Criando atividades em tempo livre. Seus jogadores podem estar interessados em realizar atividades em tempo livre que não estejam cobertas por esse capítulo ou no livro do jogador. Se você inventar novas atividades em tempo livre, lembre-se do seguinte... Então, tem cinco pontos aqui para te ajudar. 1. Um, uma atividade nunca deveria ignorar a necessidade ou desejo dos personagens de irem se aventurar. Claro, porque senão acabou a aventura, né? 2. Atividades que têm um custo monetário associado com elas concedem oportunidades para os personagens dos jogadores gastarem seu tesouro arduamente ganho. 3. Atividades que revelem novos ganchos de aventura e fatos anteriormente desconhecidos sobre sua campanha podem ajudar a antecipar eventos e conflitos futuros. 4. para uma atividade que você espera que um personagem repita com um grau de sucesso variável, considere criar uma tabela de efeito aleatório baseada nas que tem nesse capítulo. E por fim, um quinto lembrete, se um personagem pertencer a uma classe ou tiver uma proficiência ou antecedente que poderia torná-lo adequado para uma atividade em particular, considere fornecer um bônus em testes de habilidade feitos pelos personagens ou pelo personagem para completar essa atividade com sucesso. E assim eu encerro mais um episódio do Regras do D&D 5e. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de compartilhar, deixar o like, o joinha, estrelinha, o que for necessário para poder indicar que você gostou desse episódio. Compartilhe, agradeça ao Gleico Vieira Pereira por mais uma edição fantástica. E não se esqueça que esse episódio... Regras do D&D 5E Ele é um programa Que faz parte de um feed Chamado RPG Next Podcast É óbvio que ele também tem o seu feed separado Mas no feed Mãe do RPG Next Tem outros programas que talvez você não conheça E eu te convido agora a conhecer São eles Regras do GURPS, Quarta edição A Forja, que é bate-papo Sobre assuntos diversos Envolvendo RPG e cultura pop Contos narrados como o próprio nome diz, histórias que foram escritas e depois gravadas e sonorizadas. Histórias curtinhas. E também o Tarrasque na Bota, que é o nosso famoso podcast de aventuras de RPG. Se você não sabe onde encontrar esses canais ou esses feeds, acesse o nosso site rpgnext.com.br. E não perca o próximo episódio, onde eu irei começar o próximo capítulo, capítulo 7, chamado Tesouro. Mas como o capítulo é grande tem bastante informação, eu vou começar falando sobre os tipos de tesouro e o que, que são tesouros aleatórios. Maravilha? Então é isso. Um muito obrigado e até o próximo episódio.